0: Nouvel épisode avec Rodolphe Boucher, entraîneur de gymnastique. On le retrouve dans sa chambre d'hôtel à Tokyo, juste avant que les compétitions commencent. Il nous explique l'évolution d'un athlète jusqu'au plus haut niveau mondial et euh, la pyramide entre le physique, le mental et le sommet, la technique. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Comment construire un athlète ?» Salut okay. Rodolphe. Salut. Nickel, la forme.
1: Ça va, on a récupéré du décalage horaire, mais si je fait chaud à Tokyo, il est 21h20, il doit faire 26 degrés, 27 degrés dehors,
0: donc euh, voilà, il fait chaud et humide, mais on récupère bien. Mais du coup, je pense que tu es l'invité qui est le plus loin du podcast, parce que j'en avais fait avec les, les états unis ouais. mais là du coup, je pense que Tokyo, ouais. on n'avait on avait pas fait aussi loin. Euh, voilà. Merci à toi d'avoir accepté mon, mon invitation, je suis vraiment content et de pouvoir avoir la chance de recevoir des personnes de ta compétence et de pouvoir continuer à, à, à discuter et échanger avec ces gens-là, donc
1: euh, merci à toi. Merci à toi de ton invitation, c'est avec plaisir, il n'y a pas de, mmh. pas de soucis. L'échange est toujours intéressant.
0: Ouais. si tu pouvais commencer du coup par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, euh, donc,
1: Rodolphe Boucher, euh, je viens d'avoir 50 ans. Euh, moi, je suis entraîneur de haut niveau euh, en gymnastique artistique masculine sur le pôle France d'Antibes, euh, le pôle France masculin. Euh, c'est un, un gros pôle. Ouais, c'est un des plus gros pôles, enfin, le plus gros pôle français. Et je ne fais pas de chauvinisme, euh, puisqu'on a 30 athlètes sur le pôle et on est 8 entraîneurs, un gros staff, à peu près 17 personnes qui travaillent autour euh, de nos... Euh, Jeune et moins jeune gymnaste de haut niveau, puisque le plus jeune a 14 ans. Et le plus ancien, c'est Samir El Saïd, à 31 ans, qui est présent ici avec moi à, à Tokyo pour la, la préparation finale et l'affûtage des, des Jeux. Euh, ça fait 20, euh, un peu plus de 25 ans que je suis au Pôle d'Antibes. Euh, et puis, donc, je suis issu des STAPS. Ensuite, j'ai passé les brevets d'État. Je suis arrivé à Antibes pour passer mon brevet d'État d'athlète de, enfin de, d'entraîneur de haut niveau. Ce n'était pas du tout prévu que je reste sur, euh, sur Antibes. Et puis, mon profil euh, les a intéressés. Donc, ils m'ont proposé de rester. Alors, moi, j'arrivais de mon petit club et, 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 voilà, et, et on m'a proposé de rester là. Et, et donc, bah, je ne suis jamais reparti d'Antibes. J'ai eu la chance d'entraîner très, très tôt euh, l'équipe de France Junior. De 96 à 98, j'étais jeune apprenti entraîneur. Donc, c'était une très belle expérience. On a fait champion d'Europe, double champion d'Europe, junior et senior en 98 en, en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et puis après, bah, durant toute ma carrière, j'ai, je suis allé entraîner. J'ai préparé des athlètes de, de tout âge, donc euh, des athlètes qui avaient 11 ans. Jusqu'à maintenant, Samir, qui en, a, qui en a 31. Et au fur et à mesure de ma carrière, euh, moi, mon, mon attachement, c'était de, d'aller étudier, d'aller chercher, d'aller développer des méthodes dans des domaines, que ce soit de la préparation physique ou de la préparation mentale, j'expliquerai pourquoi peut-être euh, rapidement, euh, où, où, où très peu de choses avaient été explorées, où il y avait des débuts d'exploration. Mais pour moi, ça ne me suffisait pas, il fallait aller plus loin. Donc, je suis allé là où les gens euh, n'avaient pas forcément été, bah, pour apporter quelque chose de plus. Et, et pour moi, l'objectif, c'était de devenir un rouage actif du système de haut niveau dans lequel je rentrais. Pour la gymnastique, mais pas que, puisque je me suis vite rendu compte que bah, ce que je développais, ce que je faisais, ça intéressait pas mal de sports Et j'ai été très vite appelé par, euh, par l'INSEP pour que euh, je fasse des interventions, je fasse des accompagnements. Et je, me suis, je fais maintenant partie du pôle du pool de de, alors, pas de formateur, mais d'accompagnateur de haut niveau. Et euh, j'anime des, euh, des, des, des stages de formation professionnelle continue pour les entraîneurs nationaux, les entraîneurs de haut niveau, les préparateurs physiques, préparateurs mentaux. Et, euh, et, et, et j'apporte mon expérience euh, d'entraîneur de haut niveau, mais préparateur de physique et de mentaux de haut niveau. Euh, voilà, et, et, et donc, je suis allé chercher dans des choses... Euh, Très atypique parfois, mais tout ça pour ramener encore une fois un ingrédient supplémentaire pour euh, arriver à à proposer des recettes, sans le terme péjoratif de recettes, mais euh, améliorer la façon d'agir sur la tête, de préparer la tête et de réagir en fonction de ses difficultés. Et donc je suis allé chercher là où très peu avait été, pour que ça soit complémentaire des autres domaines de recherche où c'était déjà bien avancé. Voilà. Et Donc, euh, bah ça, c'est toute ma carrière d'entraîneur de haut niveau. Donc, le cœur de mon métier, c'est entraîneur de haut niveau, technicien, le sol, les arçons, les anneaux, barres parallèles, barres fixe. Mais, euh, mais la gymnastique, c'est un sport à... très atypique. Euh, on a une motricité complètement inversée. Euh, on est très moteur, les garçons, sur le haut du corps. C'est notre, euh, comme un terrien, marche, mais on marche sur les mains. Et pour autant, le corps est fait n'est pas fait pour ça. Et donc, il euh, bah, faut le préparer. Et la préparation d'un gymnaste de haut niveau, ça dure entre, je parle d'une préparation sur un plan de carrière, c'est entre 10 et, 10 et 12 ans, pour, on les prend à 11. Et à partir de 23 ans, on a un athlète dont toutes les cylindrées, physiques et mentales, sont, si on a bien fait notre travail bien sûr, sont prêtes à, à carburer. Quoi. Voilà, Donc on prépare les cylindrées et ensuite de 23 à 30, 31, 32, 31 pour Samir par exemple. Eh bien, euh, bah, on fait des courses, on fait chauffer les cylindrés et puis on utilise le moteur et, et, puis, euh, et puis on part en course. Quoi. Mmh. C'est des images, hein, je suis très métaphore. Hein, donc, euh, et c'est normal, je fais de la gym, c'est un sport visuel, c'est un sport d'image, donc j'ai beaucoup de métaphores, beaucoup d'images. Mmh. Et, et donc, euh, pendant ce, ce plan de carrière de l'athlète, euh, on le prend, il est pré il passe dans la puberté et puis il sort de cette puberté. Et puis, il y a encore des stades de développement derrière qui vont jusqu'au développement maturationnel finale qui est cérébrale et, et qui se termine vers 23-24 ans. À partir de ce moment-là, on a un corps d'athlète, un cerveau prêt, pas enfin un cerveau lent, hein, mais un cerveau prêt à faire, à bien mouvoir, à faire mouvoir ce corps. Et, et donc, si on a bien préparé toute sa cylindrée, en respectant les stades de développement humain, parce qu'avant d'être des athlètes, ce sont des êtres humains, euh, si on a bien respecté les stades de développement puisque à chaque stade pré, in, post-puberté il y a des périodes préférentielles de développement et il y a des périodes euh, de fragilité extrême sur lesquelles l'entraîneur et le préparateur doivent être très vigilants pour respecter donner le temps au temps au corps de se développer de se préparer au niveau des, des, de tous les matériaux du, on va parler du structurel pour faire simple, pour que bah derrière on puisse, on puisse charger. Quoi. Et mmh. sans que ça lâche, sans que ça se déchire, sans que ça se rupture, sans, ça, sans que ça se fracture. Euh, du fait de la charge de travail, il y a toujours des gros accidents dans tous les sports. En gymnastique, on l'a vu avec Samir, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais je suis l'entraîneur de Samir et de Saïd. Donc c'est d'où la raison de ma présence aux Jeux olympiques aujourd'hui. Euh, et on prépare euh, bah quelque chose de gros avec... Euh, avec de la nouveauté, l'innovation, on est au jeu, on prend des risques. Euh, et donc, euh, bah voilà, vous l'avez tous vu à Rio, hein, c'est double fracture, tibia perronnée, euh, ce n'était pas beau à voir, c'est, très fa- c'est, c'est simple à, à, à rééduquer et réathlétiser, hein. c'est, pas très... c'est très visuel, très impressionnant, mais c'est moins chiant qu'un croisé ou, ou d'autres blessures qui nécessitent beaucoup plus de rééducation. Euh, et, et donc, euh, l'objectif étant, c'est de ne pas griller les cartouches trop tôt dans ces, dans ces préparations de jeunes athlètes euh, pour qu'il n'y ait pas de fragilité en sourdine qui, qui, soit, euh, qui soit présente. Donc, il faut, faut, resp- faut préparer le corps pour être, entre guillemets, chargé pour aller dans la haute intensité, dans le gros volume, dans la grosse intensité, parce que entraîner c'est fatiguer. Si on ne fatigue pas l'athlète, si on ne, ne sort pas l'athlète de sa zone de, con, de confort, on ne l'entraîne pas. Et plus on fait, on, on grimpe dans le niveau, dans le haut niveau, et plus les zones de confort sont étendues, et donc plus il faut aller loin dans la zone d'inconfort. Il faut sortir très, très loin. Et, 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 et donc, euh, on, part, on part toujours, on est borderline des fois, mais on doit être dans la limite du surentraînement, mais il faut fatiguer. Donc, euh, Les études sur le surentraînement, elles, il y a quand même beaucoup de choses. J'ai travaillé beaucoup aussi dessus avec certains outils très précis. Et donc, euh, on doit apprendre où sont les limites du trop et puis savoir aussi quelles sont les limites du trop peu. Parce qu'il euh, y a des athlètes qui, qui peuvent être surentraînés et puis des athlètes qui sont aussi sous-entraînés par rapport au, à quoi ils se préparent. Donc, euh, nous, on navigue entre ces deux bornes euh, et on place le curseur des fois loin vers le haut et puis des fois, la nécessité, c'est de le placer euh, loin vers le bas. C'est ce que je suis en train de faire euh, actuellement avec Samir euh, puisqu'on est arrivé lundi à Tokyo, euh, On a eu toute une période là, pendant six jours de, d'habituation au décalage horaire, mais en même temps, euh, pour moi, c'était une période de, de, de grosse charge de travail avec lui il a fallu que, bah, je vais en mettre, très, pour faire simple, plein les dents, pour ensuite rentrer dans ce qui nous intéresse à partir de demain, euh, la zone d'affûtage, puisque, euh, puisque demain, on sera à 7 jours de, de la qualification. Et là, maintenant, voilà, l'objectif, c'est de, de faire émerger le, le, le profit de tout ce que l'on a fait au début de semaine. Donc, on a fait 6 mois de préparation, mais là, on est dans l'affûtage. Et donc, euh, tout ce que l'on a développé six mois, ça doit émerger une première fois, le, 20, le 24. Alors, le, il est porte-drapeau euh, de l'équipe de France euh, olympique. Donc, il sera un petit peu… Euh, je vais bien gérer le 23 pour la cérémonie d'ouverture, pour pas trop le, qu'il puisse dans les réserves. Parce qu'on sait qu'une cérémonie d'ouverture, c'est un peu compliqué au niveau de la… De la... Voilà. Et donc, euh, ça doit émerger une première fois le 24 pour la on aura 8 jours de travail où derrière je vais, le, je vais le ressortir encore une fois de sa zone de confort je vais réappuyer sur le champignon pour ensuite vraiment l'accompagner dans la récupération entre guillemets sur compensation l'objectif c'est que tout ce que l'on aura développé doive se mettre en disponibilité de Samir pour que le jour J le jour de la finale tout ce qu'on a fait toutes les cylindrées tous les facteurs que l'on a développés qu'il soit dispos à 100% et qu'il puisse aller puiser dedans pour faire le meilleur. Voilà, ça c'est l'objectif de l'affûtage. Voilà, j'étais un
0: peu long. Mais... <rire> non, mais justement, c'est, on a la chance de pouvoir prendre le temps de, de discuter avec tout ça. Donc, euh, au contraire, enfin, on n'est jamais trop long. C'est, ouais, c'est vraiment intéressant ta vision des choses, parce que tout ce que tu évoques, euh, sortir de la zone de confort, etc., ça peut aussi bien être pris en aspect mental en l'aspect mmh. euh, physique euh, ou l'aspect technique parce qu'il y a quand même une certaine dose d'en, d'engagement dans, dans vos disciplines exactement nous on est à peu près alors Samir
1: s'entraîne quoique sur les périodes euh, la, la préparation de Samir a été multi euh, multi sportive puisque euh, Samir fait de la gymnastique il est spécialiste aux anneaux euh, donc discipline de force puisque dans un mouvement pour être très simple un mouvement où vont s'additionner 10 dix éléments. Ça fait le mouvement de compétition. Dans ces dix éléments qu'il va réaliser les uns après les autres, euh, il, y a, il y en a six qui sont de la force pure, où il doit euh, produire de l'effort concentrique, excentrique, à visée isométrique, puisque sur ces six forces, à la fin, il y a un maintien qui doit durer trois secondes. Donc, il y a, euh, il y a, cinq, enfin, il y a six phases pour lui euh, de trois secondes en isométrie en tension euh, totale euh, et puis ensuite il y a euh, deux éléments enfin euh, trois éléments d'élan où là on n'est plus dans la force mais dans l'utilisation de l'élan mais c'est mixé en plein milieu de ses forces et puis on a une sortie où l'objectif c'est de c'est de, bah, de piler comme on dit chez nous la sortie c'est-à-dire on arrive au sol et on ne bouge pas on fait un tout petit pas qui est grand comme ça et, et on se retrouve quatrième et cinq ans sont foutus en l'air et puis euh, le mec il plante son truc bah, celui-là il est, il est médaillable pas forcément médaillé, mais il est médaillable. Au moins, il est dans le haut du tableau. Donc, euh, oui, il y a, y a beaucoup de techniques. On fait, on a, en gymnastique, on a un gros volume d'entraînement. On s'entraîne entre 30 et 30, 35 heures d'entraînement par semaine. Et, 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 et on essaye de, de développer tous les facteurs qui sont euh, nécessaires pour chaque agrès et, et qui correspondent aussi à ce que l'athlète est disponible à faire. Dans sa période de développement, qu'il soit prêt, euh, in ou post-puberté. Euh, et, et, et dans le plan de carrière de la tête, il y a des périodes à ne pas louper, puisque ce sont des périodes préférentielles de développement. Et une fois que ces périodes préférentielles sont passées, on peut continuer à développer, mais ce ne sont plus des périodes préférentielles. Je pense notamment à la force max et, et au facteur nerveux de la force max. Euh, pour prendre une image, euh, avant la puberté on va préparer euh, c'est comme quand on construit une maison euh, on monte on, dans le gros œuvre hein, on monte les murs et puis ensuite on va faire les saignées et on va, et on va mettre toute la on va faire l'araignée électrique de la maison et, et, et si on, on, on ne fait pas cette araignée électrique euh, qu'on fait les enduits qu'on met le PF3 qu'on met la peinture qu'on met les enluminures machin et qu'on se dit après ah ouais mais il faut faire l'araignée électrique qu'on est obligé de recreuser dans les murs, de tout foutre en l'air. Donc, il y a, c'est pareil, il y a une méthode. D'abord, on fait la électrique. Une fois que c'est fait, qu'on sait où on veut les lumières, les interrupteurs, machin, tout ça, tout ça, c'est le développement des facteurs nerveux de la force. Une fois que ça s'est fait, ça se fait avant la puberté. On peut l'utiliser un peu pendant la puberté, mais là, c'est plus sur la, la notion de rapidité et de, de synchronisation. Euh, mais une fois que cette période allait passer, eh bien, on, on rentre dans des périodes où il va y avoir... Euh, une croissance, euh, une dévolution hormonale qui va faire grossir le muscle, euh, on va finir de, de faire, fin, le, le corps va, va finir de maturer au niveau squelettique, mais déjà, il aura des bras de levier euh, très agrandis, un gym quand il en pousse cette croissance, comme d'autres athlètes d'ailleurs, mais en gymnastique, on a plus d'études là-dessus. Nous. Euh, mais à moi, ça va être euh, 8 à 9 kilos en, en l'espace de 8 mois, et puis euh, 10-12 cm euh, voilà, en croissance. Donc, euh, c'est des bras de levier qui sont... Les les rapports de force dans la biomécanique, hein, le le bras de levier multiplié par... euh, Le moment de la force, il il est complètement perturbé. Donc, euh, donc, euh, tout ça pour le coup, on a des grosses intensités, des gros volumes de charge et que euh, que le mental n'est pas dissociable du physique euh, pour la petite histoire. En ce moment, sur la la période où, où je suis avec Samir, on est beaucoup sur de la méthode, sur de... On, on est très diversifié dans les méthodes de préparation spécifiques de son mouvement. Mais je veux dire que allez, 60 à 70% de mon travail d'aujourd'hui, depuis qu'on est arrivé, c'est le travail mental, où, où, où lui, il faut qu'il soit suffisamment en confiance pour être pour activer mentalement. de se mobiliser au de la force. Il euh, y a beaucoup de mental. On gère un athlète complet. A, euh, en préparation mentale, on, on rentre par le corps pour agir sur le mental. Et en préparation physique, on rentre par le mental pour agir sur le physique. C'est, c'est vraiment, les deux sont liés. On ne peut pas, pour ça que, c'est pour ça que je suis à la fois euh, très spécialisé en préparation physique, dans le domaine de la force, et dans d'autres domaines. Mais aussi, je me suis spécialisé dans le domaine mental parce que je me suis rendu qu'il y a des points de gage, des leviers dans les deux domaines. Et, et quand on, on peine ou on est bloqué sur l'un, l'un des domaines, il y a des solutions. Moi, mon travail, parce que moi, je suis toujours en formation. C'est, c'est, je suis toujours en formation d'entraîneur. Je, j'apprendrai toujours, je chercherai toujours. Et il y a énormément de, de leviers. Moi, mon boulot, en tant qu'entraîneur, euh, pour faire simple et préparateur, j'ai un athlète qui me confie sa carrière qui me dit, voilà, je vais m'entraîner avec toi. Moi, mon, mon devoir, mon devoir à moi, c'est, c'est de ne jamais me retrouver sans ressources, sans solution par rapport à ces problèmes. Euh, donc, mon travail, c'est d'agir pour qu'il y ait le moins de problèmes possibles et de réagir si certains problèmes arrivent. Et donc, je dois avoir une, une palette de solutions, une trousse à outils, une trousse à méthode, une trousse à, ouais, à méthode pour, pour pouvoir tout de suite le plus vite possible, changer de direction, me retourner avec lui pour que lui, il n'y ait pas de moment de doute et qu'il se dise, ah, mon coach, ça y est, il, a, il a une solution, on va tester quelque chose, il y a de l'espoir, le mec, il y va, et la, la baisse de motivation ou le doute peut s'installer, mais pour moi, l'objectif, c'est par la méthode, par le travail, par les solutions, dissiper ce doute le plus vite possible parce qu'on n'a pas de temps à perdre.
0: Voilà. Oui, c'est, c'est à la fois, c'est, pas, c'est un peu par ça phrase de dire <rire> on N'a pas de tas à perdre, mais euh, on dit ouais, la carrière elle se prépare sur 12 ans donc on se dit, mais en 12 ans en fait, on a, on a l'argent, ouais. mais en fait, 12 ans au final, c'est que c'est on a du mal à tout faire rentrer. Voilà, c'est, c'est
1: alors parce qu'il plus vite que la musique des fois. Euh, euh, c'est comme dans un orchestre hein. si, le, si le mec qui joue au carillon euh, il n'est pas sur le même tempo, il va plus vite que le mec qui joue à la batterie, il va plus vite que le mec qui joue au violon euh, quand on écoute la symphonie c'est un sacré bordel et, et, et ce n'est pas, c'est pas, c'est pas beau à entendre donc euh, euh, à la fois il faut donner le temps au temps mais le, le temps que l'on a, il faut le, le rendre euh, efficient pas forcément efficace mais efficient alors des fois on est dans l'efficacité c'est à dire qu'on veut le du résultat mais on ne pense pas forcément à, à économiser, à s'économiser, mais euh, en, en, en préparation de compétition ou en fin de préparation, on recherche l'efficience, c'est-à-dire le résultat, et l'économie, pour pouvoir vite récupérer, vite réitérer ses efforts. Euh, voilà, donc c'est passer de l'efficacité à, à, à l'efficience. Euh, donc euh, oui, on essaie d'utiliser au mieux. Enfin moi, après, moi, je ne enfin, suis pas atypique, hein, je ne suis pas particulier, alors, j'ai ma particularité, mais... Euh, je connais énormément d'entraîneurs de haut niveau dans, dans tous les sports et, et on a tous la même euh, la, le, la même recherche c'est même on va perdre de temps on va trouver des solutions des remédiations pour continuer notre préparation parce que moi j'avais j'avais mis une phrase enfin hein, j'en ai j'en ai pas mal des phrases mais j'aime bien dans, dans le gymnase j'avais mis des des espèces d'affiches comme ça avec des phrases euh, mais pas des phrases euh, no pain no gain des trucs comme ça mais euh, voilà, c'est, c'est, si aujourd'hui tu n'as pas envie de t'entraîner sache que quelque part euh, en Europe ou dans le monde bah, quelqu'un s'entraîne pour te battre et si aujourd'hui tu ne t'entraînes pas et que lui s'entraîne bah, il a un jour de plus que toi mm-hmm. Donc, euh, et il y a une autre phrase aussi c'est euh, sur le long chemin qui mène à la performance il ne faut pas marcher que les jours de beau temps et, et nous souvent on est dans le mauvais temps et en gris on est sous les nuages et comme je dis euh, à, tout, à tous mes gars dont je m'occupe si aujourd'hui, tu peux donner que 50% de ce que tu étais capable de donner hier, eh bien il faut que tu donnes 100% de ce 50%. Parce que tu n'es pas un surhomme, tu n'es pas un ordinateur, tu es un être humain. Et, et un être humain, c'est une, il a un fonctionnement qui est oscillatoire, ce n'est pas, c'est pas une pente arithmétique. Donc euh, euh, Par contre, il, il, faut, il faut tenter d'être à 100% de ce qu'on est capable de donner aujourd'hui. Et si aujourd'hui on est capable de donner que 40%, parce que c'est, parce que c'est normal, parce qu'on dans une partie de la préparation où bah, tu as épuisé, tu as vidé les batteries, tu as épuisé les, les différentes ressources, et qu'aujourd'hui tu peux faire que 40% de ce que tu faisais d'habitude, bah, il faut arriver mentalement à faire 100 de ce 40%. Sinon, si tu fais 50% de ce 40%, tu tombes à 20%. Et là, tu perds du temps. Voilà. Donc, ce n'est c'est c'est pas une vision théorique, mais euh, moi, moi, je c'est pour ça que je, 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 rarement, euh, ça m'est arrivé, hein, mais, mais rarement je m'affole, parce que j'ai tellement la planification dans la tête de ce que tout est, est préparé, tout est planifié, je sais très bien que ça ne fonctionnera pas comme je l'ai prévu et comme je l'ai planifié. Ou, ou... J'ai la liberté parce que je sais où est le chemin que je suis dessus, je me laisse, et ça me donne de la liberté pour pouvoir euh, réagir et partir dans des, dans des, à droite ou à gauche du chemin, euh, sans, sans me perdre, sans me perdre dans ma direction. Mmh. Et, 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 et donc, euh, je suis jamais mal à l'aise dans ma, dans ma, dans ma planification. Je suis toujours, mon travail, c'est toujours d'être dans la réaction. Aujourd'hui, si on ne peut faire qu'un pas, il faut faire ce pas. Demain, peut-être qu'on pourra en faire 10. Et il faudra en faire 10. Euh, mais aujourd'hui, euh, si on n'a qu'un pas à faire, il ne faut pas se dire ⁇ Ah oh merde, un pas par rapport à 10, c'est nul, donc je ne le fais pas ⁇ Ben non, parce que sinon, on ne l'a pas fait. Donc, euh, et là, c'est le côté mental avec la tête. Et il faut arriver à, l, à le... Alors, des fois, on est derrière. Hein. Des fois, je suis derrière les athlètes, je les pousse. Des fois, je suis à côté. Donc là, je suis plus accompagnateur. Et, et, et s'il y a besoin de faire un point, s'il y a besoin de se poser des questions, on le fait, on discute ensemble, on, on cherche des stratégies, on, voilà. Et puis des fois, je suis devant eux, donc en fait, ma posture, elle est différente autour de mes de Des fois, je suis devant et, et j'ai la petite carotte, quoi. Je, voilà, j'essaie de les attirer et puis clac, 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 hop, ça, ça avance. Donc, mm. euh, et puis, et il faut changer de posture. Il ne faut pas toujours être dans la même posture avec un la tête. Parce qu'encore une fois, c'est un être humain et... et... Et et, et donc, juste pour finir, il y a un autre concept aussi où moi, ça me donne des des repères. C'est la filiation qu'il y a entre la capacité, l'habileté et la compétence. Euh, La compétence, c'est ce que l'on développe au final d'une préparation ou d'une carrière d'un athlète. Euh, Et ce n'est pas pour rien si la compétence, c'est le même préfixe que compétition, compétence, compétition. Euh, On démarre de capacité Euh, la capacité, hein, ça veut dire, je crois que c'est latin ou en grec, je ne sais plus, ça vient de CAPAX, ça veut dire qui peut contenir. C'est-à-dire que c'est le réservoir. Si j'ai un réservoir de 10 litres, il faut que j'arrive à à remplir ce réservoir de 10 litres. Donc, c'est en cela que je disais tout à l'heure qu'il y a des périodes préférentielles pour développer au maximum cette capacité réservoir, la capacité réservoir d'une ressource, le réservoir d'une certaine ressource. Ça commence par ça développer des capacités sur le plan de carrière. Ensuite, avec les différents réservoirs de capacités, on va commencer à développer des habiletés, habiletés à utiliser une capacité ou différentes capacités pour produire un objectif et remplir un objectif. Et à force de, 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 de développer ces habiletés à utiliser ces capacités, on arrive à développer des moments où on arrive à répondre à chaque fois de la même manière, mais en partant d'un chemin différent, enfin d'un point de départ différent, à répondre de la même manière à l'objectif compétitif. Et quand on arrive à réitérer plusieurs fois l'utilisation de certaines habiletés, à partir de là, ça devient une compétence. Et, et, et tout le plan de carrière se résume là-dedans. Et moi, je me pose des... Alors c'est facile hein, les capacités, euh, voilà c'est quand ils sont jeunes, hein, voilà à partir de nous, le, si je prends le domaine de la force, euh, la force, ça, on peut commencer à travailler sur les et, et on doit commencer à travailler sur les facteurs nerveux de force à partir de l'âge de, de 7 ans, dans la, après la deuxième phase de coordination gestuelle, voilà à 8 ans on peut faire de la force. C'est, c'est, parce que l'on fait, on, on fait de l'éducation euh, euh, aux différents régimes de contraction, au contrôle musculaire, au contrôle sensitif et kinesthésique du muscle. Il euh, euh, y a tout un tas de choses à faire. On prépare l'araignée électrique de, euh, du corps humain. Et, et s'il n'y a pas cette araignée électrique, bah, on a beau vouloir mettre, je reprends l'image de tout à l'heure, de la, de la lumière au milieu du salon, ben bah, bah non, je n'ai pas fait saigner et je n'ai pas tiré mon fil ici. Donc, je ne peux pas mettre ma lumière. Hein. Je vais mettre un spot branché sur là, branché sur, avec une rallonge dans un coin. Mais ce ne sera pas le beau luminaire au-dessus. Voilà, c'est encore une image, mais là, on développe les capacités. Ensuite, une fois que l'athlète a fini de maturer, ben, on va développer ses habiletés à utiliser à X pour produire un geste de plus en plus économique, donc passer de, la, de, de l'efficacité à l'efficience dans ses habiletés. Et puis ensuite, une fois que cette palette de couleurs elle est, elle est, elle est, elle est multiple, euh, qu'il a développé euh, un, plein d'habiletés à utiliser différentes couleurs pour peindre le tableau qu'il a envie de peindre le jour J et qu'il arrive à le faire plusieurs fois, qu'il arrive à en prendre la maîtrise, qu'il arrive à contrôler les choses. Là, on rentre dans le domaine de la compétence et là, ça se fait en, en, en fin de carrière au bout de 10-12 ans. voilà et, et En gros, ça, c'est la vision du développement de la tête et ça se fait à la fois dans le physique et à la fois dans le, dans le mental et encore une fois, les deux sont liés en interrelation.
0: Et au final, en fait, on pourrait dire que la technique, c'est un peu la cerise sur le gâteau de ces deux domaines-là. C'est
1: ça. La, la technique, la technique gestuelle, hein, c'est la spécificité de, de chaque sport, euh, mais elle s'appuie sur deux piliers. Le pilier du, des ressources physiques qui permettent à la technique de pouvoir s'exprimer d'une manière économique, euh, je reprends le terme de Frédéric Aubert euh, qui est éminent préparateur physique euh, qui est maintenant à la Fédération Française de Foot mais qui avant était euh, qui était athlète et qui était euh, avec l'équipe de France Féminine de Basket et qui parle de confitech le terme de confitech de condition physique pour la technique condition physique au service de la technique et pas condition physique pour de la condition physique euh, moi j'ai jamais fait de euh, la muscule pour de la muscule j'ai fait de la musculation pour mettre à disposition euh, certaines euh, articulations, certaines certaines chaînes musculaires, euh, les mettre à disposition pour que la technique gestuelle puisse utiliser ces schémas moteurs euh, basiques euh, qui puissent faire des chaînes opératoires complexes pour pouvoir produire une technique. Et cette technique, la produire avec du coût énergétique, du coût au départ, et au fur et à mesure de l'entraînement, de l'économie, pour pouvoir réitérer, déjà produire la qualité gestuelle, technique, et puis ensuite pouvoir réitérer. Parce que si le mec, euh, il grille toutes les cartouches et il est cramé aux qualifications, cinq jours après, euh, bah c'est une serpillière, il ne vaut plus rien. Donc là, c'est, c'est, voilà, c'est, 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 c'est l'objectif. Euh, dans le mental, c'est exactement pareil, en termes de préparation mentale. Euh, un, je, je vais prendre un exemple. Euh, pour réaliser un geste euh, euh, complexe, un débutant ou un apprenant euh, va va animer entre 10 et 15 airs du cerveau pour produire un geste. Au fur et à mesure de ces entraînements, de ces répétitions, d'où la nécessité, entre parenthèses, de répéter. Et pour progresser, il faut énormément répéter. C'est... Après, il y a différentes répétitions. Il y a la répétition physique, il y a la répétition mentale. Euh, Voilà, ça, c'est encore un autre domaine, mais c'est une aide. Euh, Le travail sur l'imagerie motrice, la visualisation, c'est un atout euh, capital (rire) qui permet aussi de faire de l'économie physique. Euh, Et et, et donc, euh, je je viens de perdre le fil de de ce que je voulais dire. Euh, Et donc, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
0: (rire) euh... J'étais sur… Le travail mental avec la réalisation technique qui a différentes aires euh, du cerveau. Voilà, du cerveau. Et, et ensuite, donc, plus
1: l'athlète va devenir expert dans le geste qu'il réalise, plus il va éteindre certaines aires qu'ils vont devenir, qui vont devenir inutiles dans la réalisation de ce geste. Et on va passer de 15 aires du cerveau pour un geste à faire avec euh, peut-être 2, 3, 4, il n'y a pas de 3, 4 semaines ou, ou un mois, 2 mois après, il va animer 3 aires du cerveau. Mais les 12 autres qui se sont éteintes et les trois qui s'animent, les trois sont les airs qui sont responsables de cette gestuelle, et on en a économisé huit ou neuf autres, et donc ça, c'est de l'économie. Et ben, dans le physique, c'est exactement pareil, et les deux sont liés, encore une fois. Euh, l'automatisation du geste se fait par la répétition, par un principe d'économie euh, mentale, d'une économie physique euh, et, et le geste est intériorisé, il est pas, il est automatisé, pas stéréotypé, mais automatisé, et il se produit sans que le coup euh, soit euh, handicapant pour la suite, euh, la suite de la compétition ou la suite de ce qu'il a à faire euh, juste après. Voilà. Et, et et nous, c'est pour ça qu'en en gymnastique, on, c'est un sport assez euh, alors, ce n'est pas un sport cyclique, hein, ce n'est pas la natation, mais c'est un sport d'habileté fermée, même si c'est aussi un sport d'habileté ouvert, puisque le corps, euh, même si on l'entraîne beaucoup, il ne réagit pas comme un clavier informatique. J'appuie, si j'appuie sur son clavier sur la touche P, inlassablement, il sortira sur mon écran P. Euh, par contre, si j'appuie sur une, une gâchette euh, corporelle, bah, je n'aurai pas forcément à chaque fois la même réponse. Donc, il y a quand même une adaptation en cours de situation pendant le geste technique, pendant le geste physique, où on doit être à l'écoute de son corps pour, pour que l'athlète puisse réguler en cours de situation. Et, et donc, c'est un sport d'habileté fermée. Hein, la grève ne bouge pas. On a des choses à faire dessus. Euh, et, et la gym, pour faire simple, c'est qu'une production d'image. On produit une image. Tout le monde voit de la gym aux Jeux Olympiques. Tout le monde admire la gymnastique, la croix de fer, le machin, le truc. Mais c'est qu'une production d'image au bout du compte. Euh, on n'évalue pas la hauteur des saltos. On évalue le nombre de saltos qu'il va faire en l'air. Mais on n'évalue pas la hauteur du salto. En trampoline, ça se fait. Ça s'appelle le temps de vol. Mais euh, on n'évalue pas la hauteur, on n'évalue pas la vitesse, on n'évalue pas la force qui est utilisée, mobilisée pour générer ces acrobaties et, et ces éléments. Euh, donc, euh, ce ne pas des, des critères d'évaluation, euh, d'évaluation compétitive. Pour autant, c'est ça qui fait qu'on arrive à produire ces images. Et, et plus ça se fait avec l'économie, plus c'est fait avec stabilité, avec beauté aussi, parce que nous, on est un sport artistique quand même, la gymnastique artistique masculine, la gamme. Euh, voilà, et puis on peut ré- réitérer sur une semaine, ben, trois ou quatre concours où il faut arriver à chaque fois à faire quasiment la même chose, même si c'est quasiment impossible de faire la même chose. Il faut être parfaitement imparfait.
0: Mmh. Voilà. Ouais. Et ça, c'est l'être humain dans toute sa spécificité, au final. Exactement. Voilà, on a... C'est... Et, et donc... Euh...
1: Chaque athlète a sa singularité physique et là, il y a tout un système de profilage multiple et varié, euh, voilà, qui sont tous aussi intéressants les, les uns que les autres. Hein. Il faut savoir euh, qu'est-ce qu'il faut aller piocher et puis, euh, et puis ils ont leur, aussi leur singularité mentale, leur histoire de vie, euh, l'héritage génétique de, leur, euh, de leurs ancêtres qui aussi rentrent dans la la composition génétique de ce qu'ils sont euh, et donc dans leur capacité qu'on va aller chercher à remplir, on va remplir les réservoirs de capacité. Euh, pour exemple, hein, Samir. Samir, il fait partie des, des gymnastes aux anneaux, des, des trois gymnastes les plus forts au monde. Euh, euh, ce n'est pas parce que je lui ai fait faire de la musculation junior qu'il est devenu le plus fort au monde, il ne faut pas se leurrer. Euh, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait sur le pôle d'Antibes avec lui, ce qu'il a fait derrière l'INSEP, c'est arriver à remplir ses réservoirs. Mais les réservoirs, il les avaient déjà. Il avait déjà une capacité de 15 litres. Maintenant, si on le remplit qu'à 12 litres, bah, on a une déperdition de 3 litres. C'est un peu cette image-là qu'il faut vraiment. pour bien faire la, la, la différence entre capacité, habileté, compétence. Et, et quand on prépare un physique, quand on prépare un mental, il faut savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on est dans de la capacité Est-ce qu'on est dans de l'habileté Est-ce qu'on est dans de la compétence faut vraiment avoir ça parce que c'est pas les mêmes méthodes, c'est pas les mêmes évaluations, c'est pas le même temps nécessaire pour développer, et, et, et donc tout ça, ça se planifie. Faut avoir une vision bien claire de tout ça et, et, et pouvoir envisager différents chemins. Donc euh, voilà, Samir, génétiquement, euh, en fait, nous, pour faire le lien avec le, le terme de génétique, nous, on n'est que des metteurs en scène épigénétiques de développement. En fait. Nous, on met en scène, on prépare des environnements, des contextes de développement où le corps va s'habituer, va se développer, il va euh, se fatiguer, il va compenser, euh, parfois dans certains domaines surcompenser. On est des environnements de développement. Nous, les entraîneurs et, et les scènes que l'on met en place pour que ces mecs-là, les acteurs, se développent. Donc, on est des scènes épigénétiques de développement. Donc, il y a la génétique, l'épigénétique. Aujourd'hui, c'est les deux choses dans la conception humaine qui expliquent la singularité des, des gens. Euh, et donc, en tant qu'entraîneur, on doit être capable de faire pour tous quand c'est nécessaire. La, toute moyenne, plus la réalité. Donc, on, est, on doit être capable de faire pour tout le monde. Mais on doit être capable aussi de faire dans l'individualisation quand c'est nécessaire. Et, et plus on fait de l'entraînement de haut niveau, et, et, et plus on est dans l'individualisation parce qu'on est dans de la singularité euh, réactionnelle parce qu'on a un gars en face qui a des traits de caractère, c'est génétique, on ne peut pas changer leur caractère. Par contre, on peut agir sur leurs états de caractère, ce qu'ils font de ce caractère dans l'instant présent, que ce soit dans le physique ou dans le mental. Et, et donc, on est, des, on est des metteurs en scène, au bout du compte. Et, et moi, j'ai l'habitude de dire, euh, de, de répéter le la phrase que disait Claude Fauquet, qui était l'ancien DTN de la natation, qui a énormément fait pour la natation, et qui a... Voilà, qui... qui... Bon, avant, il y en a eu d'autres, hein, des DTN, et puis après, il y en a eu d'autres, mais lui, il a vraiment amené une, un tournant dans la natation française, et, et c'est, c'est un de mes mentors, c'est quelqu'un que je respecte énormément, que j'ai eu la chance de, de côtoyer assez souvent, à l'INSEP, et dans ma formation d'exécutif master en coaching mental,
0: et, et, et lui disait...
1: Quand on est entraîneur ou préparateur, chaque jour est un premier jour. Voilà. Chaque compétition est une première compétition. Parce qu'en face, on a une personne qu'on a aujourd'hui qui est comme ça et qu'on n'aura peut-être plus jamais. Pour autant, bah, ce gars-là qui est comme ça aujourd'hui, ou cette nana là qui est comme ça aujourd'hui, bah, ils doivent avancer au maximum de pas dans le temps d'entraînement qu'ils auraient à partir. Et c'est la différence qu'il y a euh, euh, entre le... Le, le temps d'engagement, le temps d'engagement moteur et le temps d'engagement moteur productif. Voilà. Si, je, si mes athlètes, euh, Un athlète, s'il vient se faire entraîner par son entraîneur à la salle, OK, il, il va passer du temps à la salle, mais il vient se faire entraîner. Euh, moi, dans mon éducation, là, je parle d'entraîneur, mais aussi de préparateur, moi, j'essaie d'éduquer et je arrive pas toujours hein, parce qu'encore une fois, euh, on a des singularités en face et... Et certains athlètes ne sont pas armés ou, ou, ou propices à ça. Moi, ce que je veux, c'est que mon athlète apprenne à s'entraîner lui-même. Moi, je suis que le deuxième entraîneur ou le deuxième préparateur. Le premier, c'est celui qu'il a là. C'est celui dont il entend la voix tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Quand il lui dit que c'est bon, quand il lui dit que c'est pourri, quand euh, il y a, quand il y a celui, cette petite voix qui lui parle et qui dit que voilà, tu n'es pas prêt, machin là il y a du vécu hein, en ce moment là je, je parle de ce que j'ai vu en ce moment au, au quotidien avec Samia euh, ce premier entraîneur que les mecs ont là, les nanas ont là il faut les éduquer, ça c'est, mon boulot. c'est notre boulot aussi, on, on forme des physiques mais on forme aussi des, des, des êtres humains qui doivent être capables à un moment donné de dire ok, j'ai plus besoin de toi parce que de toute façon, à un moment donné le gars il va y aller tout seul et, et, et moi je ne vais pas y aller avec lui sur la barre fixe ni sur les agressions, je vais le monter, je vais le lâcher et, et il y aura 10 ans de travail qui va se jouer sous mes yeux pendant 54 secondes. Voilà. Et, et, et si le gars, il n'est pas autonome, il n'est pas prêt à ça, euh, à, à se driver tout seul, il n'a pas toutes les cartes en main pour jouer la partie, c'est que moi, j'ai mal fait mon, 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 mon taf, mon travail. C'est tout. Donc, euh, moi, je j'ai, j'ai dis plein de fois à mes adnés je dis, les gars, vous êtes prêts Je peux aller boire une bière dans le public et vous regarder matcher, les gars. Moi, je dis, vous n'avez plus besoin de moi. Moi, bon, je ne suis même pas obligé d'y aller. Et d'ailleurs, d'ailleurs, des fois, on n'y va pas. Moi, ça m'est arrivé de, de préparer des athlètes, de les envoyer. Ce n'est pas moi qui les suivais. C'est, c'est aussi une manière de, de faire. Quoi. On s'est un peu éloigné de la préparation physique. Hein. On est plus dans l'entraînement. Même.
0: Ouais, mais au final, c'est quand même… Euh,
1: au final, euh... mais, mais tout est lié. Tout, ab, absolument tout est lié. Quand, quand le mec est en panique sur, d'un point de vue mental, ou qu'il est dans une incertitude mentale, euh, il faut que ce soit son physique, son corps qui lui parle. Euh, je, je disais à sa mère il y a deux jours, parce que là, on sort de la période de, de charge pré-affûtage, et en plus, on est en récupération de décalage horaire. Et, et là, il, il, il me dit euh, :« je, je me sens pas aussi fort qu'à Stuttgart en 2019. » Je me dis :« Mais gars, c'est pas du tout le même contexte. On n'est pas du tout dans la même. On est pas du tout dans le même environnement. On n'a pas fait le même chemin. On n'a pas eu le. Là, on a fait une préparation beaucoup plus que ce que tu as jamais fait jusqu'à maintenant. » C'est normal, c'est quand même des Jeux. Et, et j'ai, tu, tu ne peux pas comparer Stuttgart 2019 et ce qu'on a fait maintenant. Donc lui, et c'est normal, il cherche des repères pour se mettre en confiance dans son histoire, dans ce qu'il a déjà vécu. Il qui fait ouais. qu'il a été médaillé de bronze au championnat du monde, troisième e mondial, et qu'il a eu sa sélection. Donc il aimerait ressembler à ce qu'il était en, en novembre 2019 à Stuttgart. Et, et donc là, moi, quand j'entends ça, soit j'ai la clé la clé USB magique de la confiance en soi on fout dans l'oreille je fais download ou upload je ne sais plus pour le téléchargement euh, je le télécharge dans le cerveau et le mec il est tout frais tout nickel tout confiant en lui ça je l'ai pas donc par contre euh, euh, je peux essayer aussi de le, entre guillemets de le persuader on se connaît depuis euh, depuis 6 ans on a une relation très forte très euh, enfin voilà on, on est souvent cité en exemple dans, la, dans les colloques ou dans les Et même dans les médias, dans la relation entraîneur-entraîné, c'est vrai qu'on est très. Voilà, on partage beaucoup de choses parce que Samir est quelqu'un de très, très vrai, très entier et et on ne peut pas être à moitié avec lui. Ça, je m'en suis rendu compte. Et vu que moi, je suis un peu quelqu'un pareil, bah, notre entièreté, je ne sais pas si c'est très français, mais ça veut dire ce que j'ai envie de dire, bah, bah, elle est vraie et elle est associée. Voilà. Et et donc, euh, moi, mon travail en ce moment, je n'ai j'ai pas, pas la solution. Ce n'est pas moi qui vais lui donner confiance. Il faut que moi, je fasse parler son corps, je fasse par- parler ses réactions, comme on a fait cet après-midi, où il m'a dit, ça y est, je le sens. Il y a un truc qui se passe, je sens que ça arrive. Bah, la différence entre ce matin, parce que là, il est 20, euh, 22 heures, et donc on a, on a déjà fait deux entraînements aujourd'hui. La différence entre hier soir, pardon, où il était dans le doute, où il n'a pas dormi, puisque monsieur m'a envoyé un, un, petit, un petit message sur Messenger à 3h30 du matin en me demandant si je dormais. Moi, je dormais, mais lui, non. Donc, il s'est endormi à 4h30 du matin. Euh, bon, Heureusement qu'il avait récup ce matin. Euh, mais, mais, mais quand il me dit qu'il n'a pas dormi avant 4h30 du matin et qu'il a, il a dû ruminer son mouvement de compétition une bonne centaine de fois dans sa tête en cherchant des solutions, c'est que le gars, il est en plein doute. Moi, mon travail, quand j'ai entendu ça, je me suis dit aujourd'hui, c'est l'entraînement physique de la confiance. Je dois, par le physique, lui redonner confiance. Ce n'est pas mes paroles. Je ne suis pas Dieu, je ne suis, suis pas un mentor, je ne suis, suis que son entraîneur et son préparateur. Euh, mais c'est son corps qui doit lui parler parce que la seule personne dans qui il a confiance, c'est en son corps. Si son corps répond, ce mec-là, il est invincible et insubmersible. Alors, les autres aussi. Donc, c'est pour ça que ça va, ça va failliter dans une semaine. Mais, euh, et, et Tout le monde s'entraîne pour être le meilleur. Et, et tout le monde arrive prêt. Donc, euh, euh, et, et aujourd'hui, l'entraînement, c'était ça, l'entraînement de la confiance par le corps. Donc, je lui ai fait faire des choses, je lui ai expliqué ce qu'on allait faire. Euh, on a encore ce midi, euh, avant, le, avant le deuxième entraînement, enfin, avant son premier, puisque ce matin, il était en récup, euh, on, on a parlé pendant 35 minutes, et j'ai préparé le terrain pour qu'il soit euh, prédisposé, ouvert à écouter ce qui allait se passer cet après-midi dans son corps c'est très fin ce que je dis mais parce qu'un mec qui a envie de fermer les yeux qui fait quelque chose de bien et s'il n'a pas envie de le voir il ne le verra pas donc moi je l'ai préparé à écouter ce qui va se passer et à analyser ce qui va se passer je n'ai pas, pas fait d'introjection je n'ai pas dit qu'il allait se passer des superbes choses je lui ai dit voilà ce qu'on va faire voilà mon objectif voilà je voudrais, ce que je voudrais que tu sentes et on fera quelque chose de ça voilà ce n'est même pas moi à, à lui dire « ça sera bon, ça sera machin ». Et on fera quelque chose de ça. Et, et, et donc, euh, on a fait cet entraînement cet après-midi et il m'a dit « il y a des choses qui se passent, je sens des choses ben, ». Je n'avais pas le même mec ce soir à la bouffe. Il y avait moins de doutes. Euh, je ne lui ai rien dit de plus. Je ne l'ai pas hypnotisé. Je, l'ai pas. je lui ai juste fait sentir qu'il y a des, des choses qui se passaient et que la récupération... Euh, elle est bénéfique, que pour lui il en a besoin pour se réactiver et que récupérer ce n'est pas rien faire, c'est faire justement des choses pour aider le corps à mieux compenser et récupérer c'est ce qu'on a fait et, et, et aujourd'hui j'ai pas forcément un mec plus fort parce que c'est pas mon intérêt, je veux qu'il soit plus fort dans une semaine et par contre j'ai un mec qui a plus confiance en lui, ce qui fait que demain quand il va aller à l'entraînement, il va y aller avec moins de doute l'effort consenti la confiance dans ce qu'il fait sera plus grande. La mobilisation physique, nerveuse, attentionnelle, euh, cognitive, connative, volontaire sera plus importante. C'est son cerveau qui dirige ses muscles. S'il sait qu'il est fort, le cerveau va pulser, va envoyer de la décharge. Là, je veux revenir sur la, la physio. Ou de la... Il va envoyer de la décharge. Ça va s'animer, ça va se coordonner, ça va se synchroniser, ça va se recruter, parce que lui aura plus confiance en lui et il va plus s'activer et se mobiliser. Et donc il va mieux y arriver. Et donc ça va parler à sa confiance. Et donc là, on revient. Au lieu d'aller dans une spirale qui vous emmène vers le bas, vous restez dans le même mouvement, mais vous êtes dans un cercle vertueux qui vous remonte. Ça, c'est mon travail. C'est, c'est de faire changer le sens de ce de ce cercle, parce que l'athlète, quand il est en préparation finale, je peux vous dire qu'il tourne en rond, il est comme ça, et ça gamberge. Donc, euh, voilà. Et, et ça, ça se fait par le physique, là. Aujourd'hui, c'était par le physique. Et puis, d'autres fois dans la semaine, il va falloir que j'agisse sur des leviers mentaux, parce que si je sens qu'il est amorphe ou qu'il n'est pas, pas là avec moi, bah, il faudra que je lui secoue la pour euh, mentalement, pour qu'effectivement, euh, le mec, il rentre dedans, quoi.
0: Voilà. Ouais. c'est… <rire> Ah, mais c'est, c'est bien enfin, En fait, on pouvait pas mieux le résumer. C'est une espèce de... ben oui. d'équilibre instable. Qui... C'est que
1: j'en ai eu des nuits de réflexion pour tout ça. Hein ouais, c'est ça. <rire> Moi aussi, j'en ai, j'en ai passé des nuits blanches à me poser ouais. des questions et à mmh. me dire, putain, c'est quoi les solutions pour demain Comment je peux faire Je ne peux pas lui introjecter ou je ne peux, leur... peux pas les persuader. Ils doivent le sentir, ils doivent entendre. Ils ne doivent pas écouter le bruit que je fais, mais entendre ce que le, leur corps ou leur, leur leur progrès leur disent. C'est ça, mon, mon travail.
0: Ouais. Ouais, parce qu'on perçoit le monde que par nos... Enfin, que par nos... Comment ça s'appelle Ce qu'on interprète de ce qui arrive. Donc, en fait, euh, on peut un peu l'influencer. Que par nos représentations. Ouais. Voilà. Et, et la représentation, la paire de lunettes qui nous,
1: nous aide à voir la, ce qui se passe dehors, euh, elle, elle est faite de nos représentations. Et, et, et si nous... Nos, c'est un non-sens ce que je vais dire, mais si la représentation elle est erronée, mmh. ça reste la sienne, hein, sa manière de voir les choses. À ce moment-là, je suis bon, je suis pas bon, je suis nul, je suis en forme, pas en forme. Des fois, il se pense en forme et j'ai dit, ah, mon coco, tu rêves et je vais te le montrer que tu es pas en forme. Et là, boum, et le mec il dit, ah, putain, je suis pas en forme. Eh, c'est bon, c'est pas moi qui te l'ai dit, tu t'en es rendu compte tout seul. Ok, donc maintenant, tu mon écoute. Allez, c'est parti, on va s'entraîner maintenant. Voilà, c'est, c'est, c'est tout, c'est de la prise de conscience. C'est... Et c'est pour ça que c'est super intéressant comme métier, parce que, parce que chaque jour, c'est un premier jour, justement. Ouais. C'est à, à chaque fois, on, on, enfin, ce n'est pas à chaque fois, mais on utilise souvent les mêmes ingrédients, mais on ne produit pas les mêmes recettes. Et je défie quiconque, ou alors vraiment, c'est des grands cuisiniers, mais, mais euh, moi, je peux faire pendant dix jours euh, avec les mêmes ingrédients une mayonnaise. Je pense qu'elle n'aura jamais... Euh, systématiquement le même goût voilà bah, c'est, c'est pareil là c'est pareil
0: ouais c'est ça justement tout à l'heure tu parlais de stade de développement mentaux est-ce que enfin mm, mentaux et à la fin cognitif est-ce qu'il y a comme pour le, l'aspect physique il y a des périodes préférentielles de développement qui existent oui. chez le euh,
1: quand, quand je fais mes interventions sur l'imagerie motrice alors l'imagerie motrice c'est le, la représentation mentale simulée d'un geste voilà. Euh, quand on dit visualisation, ce n'est c'est pas, c'est pas le bon terme déjà. Parce que visualisation, ça utilise déjà le terme visuel, le canal visuel. Donc, euh, je, je préfère l'imagerie motrice. L'imagerie motrice, c'est une représentation mentale du geste qui va déclencher une réaction, une activation motrice. Ça, ça a été prouvé. Euh, j'ai participé, j'ai fait un protocole pour prouver effectivement que la, le simple fait, on ne voit pas avec nos yeux, on voit avec notre cerveau. Et, et, et donc, euh, le corps, alors je vais aller loin, mais je vais, plus, enfin, je vais être volontairement un peu euh, extrême, mais le corps ne fait pas de différence entre une, une, une réalisation physique et une simulation mentale de, du geste physique. Euh, les, les mêmes aires du cerveau s'activent, les mêmes micro-impulsions euh, sont envoyées, euh, dans les, dans, les, dans les chaînes motrices qui sont responsables de ce geste. Et, et, et ça, enfin moi, j'ai fait des protocoles qui l'ont, qui l'ont prouvé avec l'Université Claude Bernard de Lyon, avec des mecs comme, très connus comme, comme Émeric Guyot, par exemple, voilà, qui intervient dans Préparation Mentale, qui est, qui est un expert de l'imagerie motrice euh, euh, en France. Emmy Guyot, qui a d'ailleurs est intervenu dans pas mal d'émissions, qui fait des grosses conférences. Enfin, c'est voilà, c'est un, c'est un top. Et puis, euh, comment il s'appelle Christian Collet, qui a écrit le, le bouquin euh, Cerveau et mouvement, euh, qui, qui est qui pareil est un laboratoire d'analyse euh, sur les sur les, les simulations mentales, qui euh, sur Lyon, qui est bon. Ils font un super boulot. Et ce qui est appréciable avec eux, c'est qu'ils font de la recherche appliquée et applicable cest à font pas de la voilà ils font de la recherche euh, pour apporter des, des, des leviers des méthodes aux entraîneurs de haut niveau enfin aux athlètes et aux entraîneurs et aux entraîneurs de haut niveau et, et donc euh, euh, le, le, le cerveau est un je vais être très le cerveau est un muscle qui s'étendu voilà et donc il y a des périodes il y a des j'ai j'ai monté des systématiques d'entrée d'entraînement idéomoteur, d'entraînement mental, euh, où, 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 où ces entraînements mentaux sont complètement complémentaires de l'entraînement physique. Euh, il y a des procédures à utiliser dans les entraînements qui sont très basiques, très simples, et qui fonctionnent très bien. Euh, et, euh, le, la, vis, la visualisation à vitesse réelle, enfin, l'imagerie ou la visualisation, parce que quand on dit visualisation, c'est visuel, l'imagerie, ça peut être... L'imagerie auditive, l'imagerie kinesthésique, l'imagerie visuelle. Quand elle est gustative et olfactive, c'est que ça pue et qu'on va se prendre la barre dans les dents. Et donc, euh, quand c'est légustatif, ce n'est pas bon. Mais ces trois canaux de, de, de représentation mentale, d'imagerie euh, mentale, euh, sont trois canaux différents. Euh, certains, en fonction de l'âge, sont plus prioritaires. Et dans chacun d'entre eux, on a la, la scission entre l'auditif interne-externe, le visuel visuel interne-visuel-externe, le kinesthésique interne et externe. Et en fonction de l'âge, en fonction du type de geste ou de de, de gestuel à réaliser, en fonction du niveau d'apprentissage entre un un débutant, un middle expert et un expert, il y a des canaux, et et du fait de la singularité de chaque athlète aussi, il y a des canaux préférentiels qui sont plus activants que d'autres. Ça, moi, je l'ai montré au travers d'un protocole qui a duré deux ans avec des gyms pour arriver à un but qui était assez euh, haut, mais je pense qu'on a réussi quand même parce qu'on a prouvé des choses quand même. Ça, il, y a, il y a eu des publications scientifiques et tout. Euh, on a six aigri en gymnastique. Eh bien, on a déterminé le prioritaire d'imagerie pour ch- chacun de mes cinq à que j'avais dans l'équipe à ce moment-là par agrès, c'est-à-dire qu'un même athlète pouvait être à dominant visuel et en secondaire kinesthésique au sol, à dominant kinesthésique et, et, et secondaire auditif euh, au saut, euh, voilà, et arriver à trouver quel était le canal prioritaire, donc le plus préactivant nerveusement, parce qu'en fait la visualisation c'est une préactivation, hein. c'est une préactivation, un accompagnement, donc c'est comme un échauffement, Et plus l'athlète, fait un échauffement qui correspond à sa spécificité, et à ses qualités, plus il est paré à préparer à faire son geste compétitif. Et donc pour chacun de mes athlètes, on a déterminé ses canaux. Ce qui fait que les entraînements pour revenir sur le départ, les entraînements, les simulations d'entraînement qu'ils faisaient sur leur à ce moment-là c'était des CD-ROM, maintenant ce sera des clés USB euh, devant leur ordinateur 20 minutes tous les soirs, ils le faisaient dans des simulations compétitives, avec un mode d'imagerie qui correspondait à chaque agré à leur canot de visualisation. Donc, on a été jusque-là. Et, donc, et, 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 et on a vu les progrès qu'ils ont réalisés, déjà un, dans leur manière de se préparer mentalement, puisqu'ils devenait de plus en plus économique, que ces entraînements idéomoteurs devenaient de moins en moins fatigants. Donc, ils progressaient en habileté à pouvoir les, les utiliser et, et ensuite euh, ensuite derrière on a vu les refuser vol... pardon alors voilà j'ai eu un appel je suis vraiment désolé ça a dû couper un petit peu voilà là je reçois plein de mails d'un coup là Ouh là, là, ça s'excite euh, et, et donc on a vu les progrès qui ont qui vont qui ont été faits dans leur utilisation au sein des au sein des compétitions donc euh, euh, et, et ça il euh, y, y a pas mal d'études qui, le, qui, qui maintenant de sortent de plus en plus hein, ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années hein, euh, sur, sur l'imagerie et, et sur, la, donc, sur la préparation mentale et donc il y a toute, toute une éducation et l'âge d'or des, des, de l'utilisation de l'image c'est avant, la, avant, le premier, avant le pic statural avant que le schéma corporel soit perturbé à partir du moment où on a le pic de croissance le schéma corporel est complètement disloqué complètement perturbé on a des espèces de de, de mecs qui, qui, qui ont des grandes abattites partout, ils ne savent plus quoi faire, ils n'ont pas de repères. D'ailleurs, c'est là où il y a énormément de blessures hein, de, de, du fait de, de, de ces pics de croissance euh, parce qu'il y a un manque de repérage. Tous les systèmes de repérage articulaire, musculaire sont perturbés. Euh, je ne vais pas rentrer dans le dans, le, dans l'intérieur, mais euh, entre les fuseaux neuromusculaires, les organes neurotoninaux de Golgi, tout ça, ça ne renseigne plus de la même manière. On n'a plus un schéma corporel perturbé. Donc, euh, euh, il faut arriver à retrouver euh, très rapidement dans cette période de, de, de grande croissance euh, les repères que l'on a dû développer avant. Si on n'a pas développé ces repères avant et qu'on essaie de se repérer sur le terrain bah, et qu'on n'a pas de repères, bah, on ne sait pas par où aller. Si on n'a pas la boussole, si on n'a pas les quatre points cardinaux développés avant, bah, on ne peut pas savoir euh, dans quelle direction on peut se diriger pour arriver à s'en sortir. Donc, euh, donc oui, oui, ça se fait avant euh, et après, Et il y a des choses qu'il ne faut pas faire trop tôt non plus. Voilà, parce que l'athlète va le faire, mais ce n'est pas une période préférentielle de développement. Donc, il va le faire, mais mais c'est une perte de temps. Donc, il vaut vaut mieux utiliser ce ce temps à développer plus des capacités encore plutôt que de vouloir déjà développer des habiletés ou des compétences. C'est pour ça que moi, moi, quand j'interroge des entraîneurs, quand je vais... vais, euh, euh, voir des, 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 des entraîneurs euh, parce qu'ils me demandent de venir les voir, les voir, les entraîner pour, euh, voilà, pour, pour les aider dans leur manière de faire. Quand je fais de l'accompagnement d'entraîneur, euh, bon, plein de fois je leur, je leur pose la question euh, je dis, mais là, quand tu fais ça et tout, là, tu es plus dans la capacité, l'habileté ou la compétence Et là, j'ai deux grands yeux qui font comme ça. Qu'est-ce que tu dis <rire> Voilà. Et je dis, ouais, mais il faut être capable de... parce que des fois on ne fait pas assez ou des fois on fait trop. Le trop et le trop peu sont l'ennemi du bien. Il faut toujours régler le bon volume. Et il y a des périodes où on peut mettre le volume fort parce que c'est le bon moment, du plan de carrière ou de la préparation. Puis des fois, il faut réduire le volume parce qu'il y a d'autres choses qui doivent être augmentées. Voilà. C'est... Donc, on est avec plein de boutons de sur le tableau de bord et c'est à nous de savoir bien piloter.
0: Ouais. Souvent, on a l'image de la platine de DJ où il y a plein de molettes et de curseurs et en fait, ben, ça, fait ça fait C'est ça, c'est exactement ça. Mmh. C'est... D'ailleurs, des fois, j'ai fait un peu DJ en boîte. Ouais. c'est peut-être pour ça là. Ouais. Euh, si tu avais trois conseils à donner du coup à un athlète qui nous écoute, lesquels ça serait un athlète ouais. pas un entraîneur, un athlète ouais.
1: trois conseils euh... Euh... alors c'est, c'est trois enfin, alors, c'est... Ouais, c'est des conseils ou des mots ou... déjà le, le, la première chose c'est que le, le, le premier entraîneur c'est, c'est ceux qu'ils ont dans la tête c'est celui qui est dans leur tête mmh. et, et ce premier entraîneur là il faut l'éduquer il faut, faut l'éduquer et donc pour l'éduquer il faut être curieux il faut, faut être ouvert il à, 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 à... faut presque être égoïste il faut, faut, faut aller choper chez l'entraîneur chez les préparateurs qu'on a en face, qu'eux ils ont en face d'eux il faut vouloir aller aller choper les choses qui peuvent les aider. Donc il faut expérimenter et, et il faut être euh, curieux. La curiosité, voilà. Pour moi, là, un athlète il doit, il doit être curieux. Il, il doit comprendre pour ensuite se libérer de la lourdeur de, de de tout le traitement mental qu'il aura au début de l'apprentissage de quelque chose. Mais il doit comprendre pour très très vite que ça devienne léger. Et que derrière, derrière, en comprenant, en maîtrisant, en étant aux commandes de ce qu'il fait, il y a un deuxième stade qui, qui fait la différence entre les très grands athlètes, ou la très haute performance et la haute performance, c'est qu'ils pourront innover, ils pourront inventer, ils pourront créer quelque chose. Et quand le. Stade, quand, donc, donc, donc pour arriver à tout ça, il faut fonctionner, faire fonctionner le cerveau gauche. Mais c'est parce qu'on fait fonctionner le cerveau gauche qu'un jour le cerveau droit va s'animer et que le cerveau droit va créer. Et que là, ils vont démonter leur chemin, leur manière de faire. Mais je, comme je leur dis toujours, je dis, vous, vous avez, un, vous avez tous les matins, vous avez une toile, elle est blanche. Et vous avez à peindre un tableau tous les jours. Et tous les soirs, le, le, tableau, le tableau doit être terminé. Et c'est en fonction de votre mood du jour de la pression atmosphérique, de la luminosité, vous devez peindre tous les jours un beau tableau. Et bien en fonction de tous ces contextes extérieurs, vous n'allez pas utiliser les mêmes couleurs de votre palette pour produire le bon tableau. Par contre, si sur votre palette, vous n'avez que du noir et que du blanc, vous ne pourrez pas faire de couleurs et vous pourrez faire que des nuances de gris. Alors, les nuances de grès, de gris, enfin, ça, c'est le petit jeu de mots, les nuances de gris, OK mais ça ne suffira pas pour faire du, de la haute performance ou même de la trop haute performance. Donc, il y a toutes les couleurs possibles imaginables parce qu'un jour, il va créer quelque chose, une couleur atypique, mais c'est en mélangeant différentes couleurs avec différents ingrédients qui va produire une recette. Cette recette, elle va se traduire par peut-être un très bon résultat qu'il ne pourra jamais refaire de la même manière. Un résultat produit, on ne peut jamais le refaire de la même manière. Et, et malheureusement, si on essaie de le refaire de la même manière, ce résultat du jour, il a été produit dans un contexte, dans une situation, dans un contexte situationnel. Et, et plus jamais il rencontrera ce contexte, plus jamais il, il rencontrera les mêmes conditions de production de performance. Donc, s'il veut réitérer ce qu'il a fait avant, déjà, il est hors contexte, il est décalé, il n'est plus dans la réalité, donc il peut se faire avoir. Et, et, et ça, quand on est entraîneur nous, c'est, c'est dur à faire accepter ça à athlète parce que il est en éternel inconfort en fait. Il doit éternellement reconstruire sa confiance en lui parce que éternellement il est dans un nouveau contexte. Et ben nous en tant qu'entraîneur on est éternellement à devoir remettre cet athlète. Sur la selle, enfin, en selle de sa confiance par différents moyens qui ne seront jamais les mêmes, par différents chemins qui ne seront jamais les mêmes. Mais plus le mec qu'on a en face de nous ou la nana qu'on a en face de nous a de couleurs sur sa palette parce qu'il a été curieux, parce mmh. qu'il a voulu développer beaucoup de choses, euh, parce qu'il a écouté son entraîneur avant l'âge de 16 ans, parce qu'avant l'âge de 16 ans, bah, on écoute son entraîneur. Après, on commence à pouvoir euh, hein, la, L'adolescent devient adolescent, puis après, il devient adulte dans ce qu'il a à faire. Euh, et, et après, il sera capable de faire des choix, mais encore une fois, step by step. Euh, moi, je vois des entraîneurs qui demandent à des athlètes de 10-11 ans déjà de faire des choix et de prendre des... Non, non, ce n'est pas le moment. C'est le moment du développement des capacités. Nous, nous n'attendons pas de ces athlètes de les mettre déjà sur la route de la compétence alors qu'ils pourront le faire dans 10 ans, si toi, tu as bien fait ton taf en termes d'habileté, de, de, de capacité, à ce moment-là, euh, le, 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 l'enfant n'est pas un adulte en miniature, c'est un enfant. Un adulte est un adulte, un enfant n'est pas un adulte en miniature. Un, en miniature. Et une autre phrase qui, qui dit que euh, l'enfant n'est pas un petit homme, c'est un petit de l'homme, c'est ouais. un petit homme en apprentissage. Voilà, c'est... Je, je, tu m'as dit que je pouvais partir à droite et à gauche hein, ouais. donc euh, j'essaie dans ce temps très court de, de donner des repères parce que, parce que la, l'athlète doit être curieux, doit avoir envie mais la, l'entraîneur aussi mmh. parce que si l'entraîneur a envie d'être curieux et a envie d'aller chercher à droite et à gauche de, et de se mettre en question tout le temps se mettre en question, pas en cause, en question moi je me questionne tous les jours, mon métier c'est de me questionner le jour où je ne me questionnerai plus, c'est que je serai devenu un vieux con que je me dirais j'ai je n'ai plus à me mettre en, en déséquilibre. Tu vois c'est, c'est, euh, moi, je vais apprendre tous les jours. Je suis meilleur qu'hier et moins bon que demain. Voilà, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est clair. Et, 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 et encore aujourd'hui, j'ai appris des choses avec Samir. Mais parce que je, je sais que je ne sais pas. Enfin, que je, oui, que je ne sais pas tout. Euh, la, c'est, je crois que c'est, c'est, un, euh, c'est un acteur, je ne sais plus lequel, qui disait le, La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Ah oui, mais quand on a conscience de ça, Déjà, on n'est pas un vieux con. Et, et deuxièmement, on, on, on est avide à apprendre. Et, et donc, on profite des situations, du contexte. Et, et, et l'athlète, pour moi, l'athlète et l'entraîneur, c'est les mêmes personnes sauf qu'ils ne sont pas sur la même route. Il y en a un qui est responsable du contexte, de la mise en scène et l'autre qui est au milieu de la scène. Mais, les, mais, 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 mais un bon acteur, s'il est bien mis en scène, ça fait un beau film. Un bon acteur, s'il est mal mis en scène ou, ou, ou un bon metteur en scène avec un mauvais acteur, ça fait un mauvais film. Voilà. Donc, euh, c'est... c'est donc euh, être curieux éduquer son premier entraîneur qu'on a dans sa tête pour la tête euh, pour l'entraîneur c'est, c'est exactement pareil et puis, euh, et puis après le troisième conseil ou la troisième voie euh, bah, je ne sais pas c'est je, je, je sais pas parce que j'en ai, j'en ai beaucoup dit déjà mais, mais ça tourne autour de ça il faut, faut, faut croire en soi mais surtout faut... enfin, c'est un peu bête de dire ça c'est un peu bateau il faut être réaliste. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ces, ces zones d'ombre. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ses incapacités. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ses défauts. Il faut être fort de ses faiblesses. Voilà. C'est, ça, c'est quelque chose, moi, dans, mon, dans ma carrière d'entraîneur et dans mon développement personnel d'entraîneur où il y, y a eu un avant et après ma formation de coaching mental, parce que j'ai fait l'executive le master en coaching mental de l'INSEP, j'ai, j'ai eu la chance de faire partie de la première promotion, c'était en 2000, 2000, entre 2009 et 2011, donc deux ans de formation, où, où j'ai appris énormément sur moi, euh, où j'ai pris les, les commandes de, moi, de moi-même, ça a été une, une sorte de, de, de psychothérapie, mais ça a eu le même effet, et, et je suis devenu fort de mes faiblesses. Alors qu'avant mes faiblesses, je les mettais à la cave, je fermais la porte à double tour et je ne voulais pas en entendre parler. Et, et ben là, euh, en fait, j'ai, appris, euh, j'ai appris à m'apprivoiser en fait, tout simplement ça. Et, et j'ai moins de boulet aux pieds, je suis un peu plus léger, je suis devenu un peu moins chiant à l'entraînement, un peu plus ouvert. <rire> Ben, c'est, mes athlètes m'ont dit il y, y a eu vraiment un avant et un après cette formation et bon, en fait j'ai appris à devenir accompagnateur voilà. et la première personne que j'ai accompagnée ben, c'est, c'est moi-même pendant deux ans voilà. et, et donc euh, à un moment donné je me suis dit mais je ne pas mes faiblesses parce que si je les connais si je, je les maîtrise ou je les module eh ben, je peux en faire quelque chose qui sera moins handicapant, ça sera toujours une faiblesse mais une faiblesse qui est moins handicapante, bah, c'est peut-être un mètre de plus chaque jour, c'est peut-être 10 kilos de moins, c'est peut-être pour. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est plein de petites choses. Donc, il, il faut connaître ces faiblesses, il ne faut pas avoir peur de les affronter pour qu'un jour, si on ne peut pas les éliminer, bah, au moins on les connaît et, 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 et donc c'est une force, ça. Voilà, ce sera le troisième conseil, en gros, que je pourrais donner.
0: Ouais, mais en fait, au final, au début, quand tu m'as dit pour un athlète ou pour un entraîneur, en fait, au final, c'est pour les mêmes personnes. C'est exactement ça. C'est, c'est exactement ça. Et
1: Pour la pour la petite, euh, je, j'ai d'autres athlètes. Hein. Je n'ai pas que Samir. Hein. J'ai d'autres j'en ai eu d'autres avant, bien sûr. Et puis, j'en aurai d'autres après. Et puis et puis là, j'en ai un qui, qui va être très, très bon. Euh, pour ne pas le citer, Léo Saladino, qui, est, voilà, un, 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 qui vient de sortir de junior, qui a déjà fait les, les championnats d'Europe senior. Et qui, voilà, pour Paris 2024, c'est ça va être un généraliste que je vais avoir, enfin, que j'ai en préparation déjà depuis 5 ans. Donc, je l'ai eu, il était petit. Euh, et, et, et Ce n'est pas la même chose que Samir, qui lui a 31 ans, lui en a 19. Et par contre, il y a une chose en commun qui est entre les deux, qui est issue de notre relation, de la relation qu'ils ont avec moi, entraîneur-entraîné, euh, c'est qu'ils ont, et j'ai l'impression, en fait, que, en fait, on apprend et on avance ensemble. Donc c'est la même chose en fait. Et, 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 et ils ont l'impression que je progresse parce que je progresse dans la connaissance d'eux, dans le meilleur accompagnement, le un meilleur entraînement, une meilleure préparation qui est adaptée par rapport. Et moi j'ai vraiment l'impression de progresser avec eux. Et, et, et le progrès que je fais avec eux, je le ferai pas avec un autre. Avec un autre, ça sera un autre progrès, ça sera un autre chemin de toute façon, ça sera un autre apprentissage, une autre avancée. Et moi ce que je trouve euh, c'est qu'on a l'impression de faire la même chose. Donc, l'entraîner et l'entraîneur. Il n'y en a pas un qui est sachant ou savant, qui ancienne d'une manière descendante et qui dit, tu dois monter là, rejoins-moi, je suis dans les hautes sphères de, de, de la haute performance. Non, on est, on, est, on est en train de gravir la montagne et ça fait comme ça, comme ça, et on franchit les camps de base jusqu'à essayer d'arriver au plus haut. Et, et, et on le fait ensemble. Et euh, euh, je, je vais te citer juste un exemple après. Et, et on fait le même nombre de kilomètres ensemble et on le fait dans le même mode. C'est-à-dire que s'il est à pied, je suis à pied. S'il est en vélo, je suis en vélo. S'il est en mobilette, je suis en mobilette. C'est encore une image, mais euh, je ne suis pas sur ma mobilette en train de faire courir mon athlète. On fait les choses ensemble. Et, et d'ailleurs, quand, euh, quand on va courir, je vais courir avec eux. Bon, souvent, je les attends. Euh, <rire> même si j'ai 50 ans, euh, ils n'aiment pas courir dans le sable, sur la plage, en euh, <rire> Et moi, je fais de la muscule tous les jours, et machin et je m'entretiens... Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Ça, c'est. C'est, c'est pas une règle, mais euh, je me vois mal, euh, bedonnant machin, pff, en tout pâteau, en train de dire hé, hey, mec, bougez-vous, machin, assis sur mon, mon canapé ou sur ma mobilette, en train... et, et eux, en train de courir derrière moi avec la langue ah! qui raye le sol, enfin, qui touche le sol. Euh, moi, je m'applique aussi une discipline euh, parce que c'est mon aspect militaire. Je voulais être militaire euh, dans les forces spéciales, machin. Hein. Bref, j'ai pas été pris parce que j'avais des chevilles trop fragiles. Donc cette année-là, ils, ils prenaient pas les mecs fragiles des chevilles. Trop tant torse, trop massacré, trop bousillé. Euh, voilà. et, et ça, moi, c'est mon aspect militaire. Je suis très rigide, hein, mais rigoureux. Et, et, et donc, je m'applique à moi. Une discipline. Parce que quand je vais aller loin et leur en mettre plein la gueule, je veux, je veux qu'ils ne qu'il me respectent parce que moi, je suis entraîneur et eux, c'est des athlètes mais qui me respectent parce, parce qu'ils voient que moi aussi, je m'applique de la discipline. Ouais. Et la discipline et la rigueur que je, je, je veux d'eux, bah je, quelque part, si j'en suis un peu un exemple ou, ou, ou une représentation, voilà pas un exemple, parce que l'exemple, ça fait un peu pompeux, une représentation, euh, là ils, ils ne peuvent, ils peuvent pas me dire eh, « Hey, toi, tu as vu, machin, tu te traînes ou machin », ils ne peuvent pas me le dire. Et quand ils me font chier, je les dis « Allez, mais les mecs, on va courir, vous avez intérêt à suivre ». Donc euh, c'est, c'est... Donc, donc on fait le chemin ensemble. Et, 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 et quand je les emmène nager pendant une heure et demie dans la baie de les Pins, je nage avec eux. Et moi j'ai ma petite boue ou un petit moteur ma planche devant, pépère, je nage avec eux. Si quand on a des plaques, quand ils ont les plaques dans les mains, qu'on fait des séances de plaques, j'ai les plaques avec eux et je fais des sprints avec eux. Bon, à la fin, ils il, il me défoncent parce qu'effectivement, heureusement, ils sont plus jeunes que moi. Mais Il mais, mais, y, a, y a cette espèce de respect parce qu'on se met au même niveau. Enfin, mm-hmm. Moi, je me mets au même niveau. Et donc, cette avancée ensemble, pour moi, c'est super important. Pour, 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 euh, et donc, c'est pour ça qu'on a une relation aussi euh, particulière. Et, et donc, c'est pour répondre à ta question et rebondir sur ta phrase, ouais, j'ai, j'ai la même chose et j'ai l'impression de vivre le même chemin qu'eux. Et pourtant, je suis leur entraîneur, mais et je leur dis souvent, avant, je ne le faisais pas, mais je leur dis moi aussi, j'ai des doutes. J'ai besoin que vous voyez, les gars, putain, dites-moi là, qu'est-ce que vous, vous verriez et tout. Euh, voilà, il y, y a des moments où je suis très exigeant, très directif, il y a des moments où bah, je suis un être humain comme tout le monde, et j'ai des doutes, et là, je ne sais pas trop où aller, je n'ai pas envie de faire des conneries, je n'ai pas envie de perdre du temps avec eux, je n'ai pas envie que eux perdent du temps avec moi. Donc, je leur demande, le moins le plus simple, c'est de demander. C'est, c'est aussi simple que ça. Enfin, et, 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 et on ne perd pas de ça, son statut. On ne perd pas de, perd pas de, de son pseudo-pouvoir sur l'athlète. ou Parce qu'on y gagne en confiance. On y gagne en respect. Et, 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 et ça, moi, j'ai des... Ath- j'ai, une des qualités premières, que l'entraîner, parce que ça, moi, j'ai fait des questionnaires, j'ai fait des, pas mal de, d'études là-dessus pour... Euh, connaître les adolescents que j'avais en face de moi quand j'entraînais les espoirs la première valeur que les athlètes disent dans leur reconnaissance de l'entraîneur c'est que l'entraîneur les respecte c'est que l'entraîneur a des compétences qui savent qui sachent sache énormément de choses parce que ça ça les impressionne et deux c'est le respect de l'entraîneur pour eux ça c'est la c'est les deux choses qui doivent aller ensemble s'il y en a pas s'il y en a un sans l'autre ça marche pas le gars il fait ce que tu lui dis mais il le fait avec le cerveau à côté. Quoi. Voilà. voilà.
0: Ouais, il n'est pas acteur de... Sans...
1: C'est ça, au, au bout du compte. Il est, il est consommateur, il est producteur, mais il n'est pas acteur de ce qu'il fait.
0: Mmh. Donc, euh,
1: donc, 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 au bout du compte, il fait... C'est, c'est ce que j'appelle le temps d'engagement moteur, mais qui n'amènera pas un temps d'engagement moteur productif parce qu'il n'y a pas de conscientisation. Donc, il n'y aura pas de, 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 d'utilisation derrière de ce qui aurait été fait en autonomie. Et pour moi, ça, c'est... Alors, c'est, j'ai, 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 je voudrais rassurer euh, euh, tout le monde. Hein, euh, ça, c'est des... C'est, ça, tout ce que je, je dis depuis, je ne sais plus combien de temps, là, peut-être une heure ou... Non, ouais, une heure et quart, une heure. Euh, c'est, c'est, c'est tout ce qui m'entoure dans mon... En fait, c'est mon, c'est mon cadre, c'est mon vocal, c'est mon aquarium, c'est dans lequel je navigue avec mes gars, mais je suis plein de défauts, je rate plein de choses, euh, je fais plein de conneries, euh, enfin de conneries, euh, je, voilà, je, 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 je me trompe plein de fois, même si j'ai tout ça, mais je pense que parce que j'ai tout ça, je m'en rends vite compte, et, mmh. et donc, euh, sinon je, je partirais peut-être en dehors du bocal ou de l'aquarium, sans m'en rendre compte, et euh, donc je ne suis pas, euh, j'ai, j'essaye d'être le plus parfaitement imparfait possible, voilà c'est, c'est parce que en, un être humain est imparfait, la perfection n'existe pas. C'est voilà, c'est mais ce que j'ai vraiment l'impression de vivre, c'est que et en fait, ça fait euh, bientôt 30 ans que je fais ce métier. Et ben, euh, parce que j'ai commencé à 18 ans et j'en ai 50, donc c'est plus, euh, je m'emmerde pas. Euh... J'ai l'impression de grandir, d'apprendre, de me développer tout le temps et, et j'espère que jusqu'à ce que je puisse plus entraîner, c'est-à-dire aux alentours des 85 ans, <rire> je serai comme ça. Et j'en connais des entraîneurs comme ça. J'en connais et je les admire, ces entraîneurs-là. Les mecs, ils, sont, euh, ils ont 70 balais et ils sont aussi frais dans leur manière d'entraîner et dans leur, euh, dans leur, euh, leur capacité à, à se questionner, à se mettre en question, à... À apprendre des choses que s'ils avaient 20 ans quoi. Euh, moi j'aimerais bien devenir un entraîneur comme ça voilà. C'était... en tout cas j'essaie de faire le chemin
0: pour ça ouais Mais écoute ouais. je te le souhaite <rire> bah C'est merci
1: je de... <rire> te le souhaite aussi hein,
0: à toi puis à tous ceux qui... et celles qui écoutent qui écouteront J'écoute. merci beaucoup pour euh... bah, du coup ce... tout ce que tu nous as partagé